0: à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir Maurice Barthélémy lors de ce nouvel épisode de Fortitude. Nombreux sont ceux parmi vous qui le connaissent. Comment oublier ces moments hilarants sur Canal ⁇ avec sa troupe des Robins des Bois, aux côtés de Jean-Paul Rouve, Marine Foy et les autres. Mais derrière cette carrière d'acteur et de réalisateur, que tout le monde connaît, se cache une vie insoupçonnable. Saviez-vous par exemple que Maurice était haïtien ou qu'il avait vécu dans de nombreux pays Surtout, il se cache une bataille de chaque jour, un combat imperceptible aux yeux de l'extérieur, celui de son hypersensibilité. Oui, le comédien hilarant, toujours sous les projecteurs et au devant de la scène, est un hypersensible. Maurice nous raconte donc son histoire et comment il a pu embrasser une carrière qui paraît si incompatible avec sa singularité, grâce à des efforts quotidiens d'adaptation, de remise en cause et d'ouverture aux autres. Grâce à une force morale aussi redoutable qu'elle est teintée d'humour. J'espère que vous apprécierez cet échange qui rend honneur autant à la nuance qu'à la fortitude. Maurice Barthélémy, bonjour.
1: Bonjour Nicolas. Comment vas-tu Écoute, pas mal. Euh, ça fait euh, à peu près euh, cinq semaines là, que je suis actuellement sur scène. Je suis assez étonné de voir que je tiens la route parce que j'étais tellement persuadé que je ne tiendrai pas plus de deux représentations. Et maintenant, ça fait cinq semaines et je suis le premier surpris à me dire que finalement, bon, ben, voilà, j'ai trouvé le rythme et je suis plutôt en forme. Ah
0: ben, tant mieux, bravo. Ben, en tout cas, merci de, dans ce contexte euh, de prendre le temps de participer donc, à, à Fortitude. Euh, on va bien évidemment te présenter, même si je pense qu'un grand nombre des gens qui nous écoutent euh, te, connaissent et te connaissent et te connaissent bien. Euh, je rappellerai juste le thème euh, du podcast, c'est
1: la fortitude, est-ce mm -hmm. que tu sais, toi, ce que ça veut dire, fortitude C'est quoi ta définition de fortitude <rire> Je me suis dit que c'était lié, lié à la force. Et en même temps, j'ai entendu attitude aussi dans fortitude. Donc, je me suis dit une attitude euh, euh, positive. C'est un peu ce que je ressens. Mais après, euh, c'est que de l'intuition.
0: Oui, parce que c'est vrai que souvent, les gens à qui je pose la question répondent par intuition. Euh, je me suis aperçu que c'était un mot qui était assez mal connu, alors qu'il n'est pas désuet, C'est pas... Un pas une allocution latine ou quoi que ce soit, c'est un mot qui est dans le dico, et finalement, les gens sont souvent euh, surpris par ce mot, et, euh, et du coup, en on, on viennent à donner leur propre définition, à tel point d'ailleurs que je m'amuse maintenant à, à faire un peu des micro-trottoirs pour demander à chacun, euh, fortitude, qu'est-ce que ça vous inspire C'est quoi pour vous la fortitude Et on reçoit des, des réponses qui sont absolument géniales. Tu n'es pas le premier à faire cette association entre force et attitude. Euh, et je trouve ça euh, je trouve ça je trouve ça génial donc effectivement le podcast on parle de force morale fortitude euh, techniquement c'est ça c'est la force morale donc le sens des responsabilités la prise de risque mais euh, aussi dans, dans le podcast on parle de de d'introspection, de de lutte intérieure, de philo bien évidemment puisque euh, j'ai mm -hmm. un intérêt particulier comme tu le sais pour pour la philosophie et, et en ce qu'elle est orientée vers euh, sa vie et la manière de conduire sa vie et du coup euh, bah, là on va peut-être me poser la question et me dire mais parce que j'ai reçu euh, ancien commandant du GIGN, j'ai reçu ancien commandant des sapeurs pompiers de Paris, j'ai reçu euh, une chargée de communication qui du jour au lendemain s'est engagée dans l'armée et s'est retrouvée six mois plus tard en Afghanistan dans une base avancée, euh, j'ai reçu voilà, des profils extrêmement différents et du coup on pourrait être surpris de se dire mais que vient faire Maurice Parthélémy dans, dans Fortitude dans, dans ce podcast parce que tu n'as pas libéré d'otage tu n'as pas éteint tu n'as pas éteint en tout cas pas dans, dans cette le... vie quoi. Ouais, voilà. et euh, <rire> mais justement on va y venir parce que tu as, as tout à fait ta place dans, dans ce podcast et je suis vraiment très 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 heureux de, de te recevoir et de pouvoir partager avec ceux qui nous écoutent ton parcours et, et, et tes luttes intérieures justement on va y revenir et même si euh, encore une fois beaucoup de gens te connaissent euh, on va quand même te présenter. Euh, alors tu as aujourd'hui euh, d'après mes calculs 52 ans, 52. Voilà. C'est ça. Donc tu es bien évidemment acteur, tu es scénariste, tu es réalisateur. C'est vrai que souvent quand on parle de toi, on parle des Robin des Bois qui euh, cette troupe de joyeux lurons et des comédiens qu'on a connus sur Canal+, pendant, pendant une dizaine d'années, qui a été une étape assez mmh. majeure de ton de, de ta carrière. Mais alors, moi j'ai découvert mmh. quelque chose d'assez
1: surprenant, c'est que tu es haïtien en fait. Tout à fait, et, par et ma tu, mère. Ce qui pas... m'a motivé à prendre la, la, la nationalité haïtienne, c'est que j'ai perdu ma mère en 2013, et je me suis dit qu'il fallait que je garde un lien avec ce pays le jour où ma propre fille me demanderait euh, si euh, elle voulait se rapprocher de, de ce pays, et je me suis dit, bah, je vais, je vais, je vais garder un lien par la nationalité, ce qui fait que si ma fille un jour me demande de devenir haïtienne, elle pourra. Et puis la seconde, c'est que j'aimerais à, à moyen terme pouvoir aider ce pays. Euh, d'une façon ou d'une autre, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. Je me suis rapproché de l'UNICEF France pour pouvoir voir si on pouvait organiser quelque chose un jour ou l'autre, mais pour l'instant, la situation est telle dans le pays que c'est très très compliqué. Mais euh, voilà, j'aimerais bien aider ce pays à un certain moment de ma vie, je n'ai pas encore trouvé l'opportunité.
0: D'accord. Alors, effectivement, c'est un aspect que je trouve absolument fascinant de, de... Ta vie de ta biographie que j'ai découvert en, en, en lisant notamment ton, ton livre Fort comme un hypersensible, c'est que euh, alors là je fais un petit aparté, j'ai ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, mais je te l'explique à toi c'est que quand j'ai eu le projet de lancer ce podcast, au départ j'avais aussi euh, un autre euh, intitulé en tête, une autre ambition euh, qui n'est pas, pas antinomique hein, mais qui est complémentaire. Et je voulais peut-être l'appeler Nuance euh, parce que je je, je suis un grand fan de la nuance, dans ah. toutes ces dimensions, et, euh, et notamment, je trouve que dans nos analyses, à tous, pour quels que soient les sujets, et notamment notre euh, jugement sur les gens, notre analyse des gens qui nous entourent ou pas, etc., euh, il faut faire preuve de beaucoup de nuances, et euh, bien évidemment, la tendance humaine classique, c'est plutôt de ne pas en faire et de créer des cases et des catégories et de bien tout ranger à droite, à gauche, comme ça, ça nous rassure. Et euh, moi, mon but, en recevant des, des, des invités avec des parcours extrêmement variés, c'est de faire ressortir par leur parcours de vie et leur biographie, et finalement, euh, ce que tu pensais qu'était quelqu'un sur la base de « son CV », ne correspond pas forcément à ce que cette personne a vécu, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle veut faire, etc. Et en fait, tu en es aussi le parfait exemple parce que tu as eu une vie, ne serait-ce que d'un point de vue géographique, extrêmement riche et de l'extérieur totalement invisible. Quand, quand, voilà, quand on conna... Non mais c'est vrai, on, connaît... mm -hmm. on, connaît, on te connaît en tant qu'acteur, etc. Savoir que tu es né en Amérique du Sud, que tu as vécu dans une demi-douzaine de pays différents, euh, ce lien avec Haïti, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on découvre et que, mmh. bah, comme tu ne le portes pas sur ton visage, hein, tu n'as même pas la couleur de peau pour le, pour le trahir... Bah, on peut pas le savoir, mm -hmm. et je trouve ça assez remarquable, mm -hmm. parce que bah, est... on est en plein dans le sujet de la nuance. Bah, voilà, Tu es, tu es l'illustration parfaite, que la vie, c'est pas le moine, et
1: qu'on ne sait jamais vraiment <rire> d'où vient quelqu'un, et pour ça, il faut s'y intéresser. C'est marrant, je, je, je rebondis au terme nuance. J'ai fait un film qui s'appelle Low Cost, que qui est avec Jean-Paul Roux, Gérard Darmont, Judith Godrèche, et le personnage de Judith Godrèche, qui était une hôtesse de l'air, s'appelait Nuance. C'est bizarre c'est marrant hein, comme coïncidence, parce que euh, c'est pourtant pas un prénom qui existe, mais euh, j'ai trouvé ça euh, extraordinaire qu'une personne porte le prénom de Nuance. Et, euh, et je me suis toujours dit que j'aurais aimé appeler euh, mon enfant Nuance, puisque je trouve ça très doux, et en même temps tellement chargé et tellement plein de sens. Donc euh, voilà déjà là, euh, le petit point commun hein, <rire> entre oui. nous.
0: C'est vrai. Alors donc, voilà, tu as eu... Euh... Euh, on va pas euh, forcément refaire toute toute ta vie, euh, mais euh, est-ce que tu peux aider ceux qui nous écoutent à découvrir cet aspect-là qui enfin de ton parcours, c'est c'est ce vagabondage au sens non péjoratif, hein, au sens nomade, qui euh, qui a fortement imprimé euh, ta
1: vie et, et, et certainement d'ailleurs ce que ce que tu es devenu aujourd'hui. Eh ben écoute, euh, bah pour te la faire courte, je suis né en 1969 à La Paz. Euh, en Bolivie. Pourquoi Parce que mes parents, qui étaient diplomates à l'époque, étaient en poste euh, dans la capitale. Et on est resté une année à peu près euh, euh, sur place. Et après, mon père a été muté euh, au Sri Lanka. Euh, donc, euh, je me suis retrouvé à grandir au Sri Lanka avec une, une nanny Sri Lankaise et à parler mes premiers mots en anglais. Et puis, euh, on est resté deux ans là-bas. Et vers trois ans, mon euh, a de nouveau été muté au Maroc. Je me suis retrouvé à Rabat, où là j'étais euh, tout petit aussi, 3-4 ans, euh, voilà, euh, à grandir et j'ai des souvenirs de ma mère qui m'emmène dans les hammams de Rabat. Euh, donc ça, c'était mes tout premiers souvenirs euh, assez forts, euh, de, 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 de bains comme ça, avec des femmes très plantureuses. Bon bref, c'était assez étrange. Et puis euh, aussi des souvenirs de de, de cinéma, les premiers sou souvenirs de cinéma, parce que mon père s'occupait de l'Alliance française là-bas à l'époque, et il ramenait des bobines de films. Et je me souviens d'avoir vu euh, « L'homme invisible euh, » à cette époque-là, ce qui m'avait beaucoup marqué. Mais donc, premier souvenir de cinéma. Et puis après, euh, le, le Maroc, mon père décide de faire une, une grosse rupture dans sa vie. Et il, euh, il arrête la diplomatie pour devenir menuisier. Et là, il rentre en formation, dans une formation professionnelle vraiment euh, de base, à allant dans l'Aisne. Et il suit trois ans de formation professionnelle. Et au, 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 au bout d'un moment, il devient menuisier et il s'établit euh, en Picardie, près de Compiègne, entre Camp Compiègne et Senlis dans un village qui s'appelle Verberie. Et là, je vais grandir pendant une dizaine d'années euh, dans ce village Picard et je vais avoir une vie euh, tout à fait euh, euh, normale et traditionnelle. Traditionnelle entre guillemets. Pourquoi Parce qu'on est quand même une famille de marginaux dans un village très tradit. Et euh, mes parents recevaient euh, tous les amis de la capitale chaque week-end. C'était un peu l'auberge espagnole chez moi. Et euh, mais moi, je, je rêvais que d'une chose, c'est d'avoir une vie normale, parce que j'étais tellement entouré d'originalité autour de moi que voilà, je ne souhaitais que euh, juste euh, être normal, quoi. C'était un peu mon mon credo. Et puis vers euh, 13 ans, euh, mes parents se sont séparés, et euh, à ce moment-là, ma mère décide de, de monter à Paris, et je me retrouve à Paris dans le 9e, où je vais au lycée jacques de cour avenue Trudaine. et à partir de ce moment-là, bah, je, je, voilà, commence ma longue vie parisienne, euh, que je n'ai pas quittée depuis, et euh, j'étais au lycée euh, jacques de cour pendant euh, un bon moment, et puis il y a eu une rupture euh, qui s'est opérée euh, quand j'avais 14-15 ans, c'est que euh, mon père lui avait entre temps arrêté la diplomatie pour euh, la menuiserie pour euh, trouver un métier un peu hybride euh, il était expert euh, pour des organismes internationaux comme, euh, comme l'Europe ou comme euh, l'ONU. Et il allait dans les pays en voie de développement euh, pour expertiser des, des projets euh, financés par euh, ces organisations-là autour de l'artisanat. Et mon père était en poste en Haïti à l'époque et ma mère décide de m'envoyer rejoindre mon père euh, quand j'avais 14-15 ans pour me, me rapprocher de mon père que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et me voici de nouveau euh, ben, euh, dans un avion et je, je, je pars rejoindre mon père euh, en Haïti, et, euh, et les choses ne se passent pas comme elles devaient se passer, c'est-à-dire que euh, non seulement euh, je, je vis mal l'isolement de la petite ville dans laquelle il est, mais en plus il y a une révolution qui éclate dans le pays, Bébé Doc est renversé, et donc euh, au bout de, de, de quatre mois euh, je, je, je suis renvoyé en France et je reprends ma scolarité dans le 9e à Paris. Et, et la même année euh, éclatent les, les mouvements étudiants de 1986 euh, contre la loi de Vaquet, qui était une loi pour un peu la qui, qui, qui favorisait un peu le filtrage des universités et bon bon à cette époque on était contre et il y a des énormes manifs étudiantes qui éclatent dans Paris avec vraiment plusieurs milliers de personnes on se retrouve à 500 000 régulièrement dans les rues et moi je fais partie des, des leaders lycéens euh, euh, du 9 e et après de tout Paris et donc là je commence à prendre goût un peu à la prise de parole à, à, et, et euh, voilà et, mais à cette époque-là je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie le mouvement étudiant s'éteint après la mort de Malikou Kousekine et euh, bon je garde en tête ce, 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 cette, cette capacité que j'ai à, à être à l'aise en public et quand je passe mon bac, euh, bon, bah, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Et une tante me dit « Mais pourquoi est-ce que tu tu rentrerais pas dans un cours de théâtre vu que tu as toujours eu ça en toi ?» Et je l'écoute et c'est ce que je fais. Et au lieu de m'inscrire en histoire à la fac, je, je, je m'inscris dans un cours de théâtre. Et en cinq minutes, je comprends que c'est exactement euh, ce, ce que je vais faire dans ma vie parce que ça me correspond à, à 1000%. Euh,
0: ce qui est amusant dans la manière dont tu as, tu as raconté ton parcours, c'est que tout
1: ça pourrait paraître
0: simple ou normal ou euh, voilà rien d'extraordinaire sous le soleil. Sauf que mm
1: -hmm.
0: tu es ce que moi j'appelle un guerrier de l'intérieur euh, puisque tu es un hypersensible. Pourquoi Parce pas que c'est un combat intérieur euh, de tous les jours et qui rend la vie à la fois très intense euh, mais très challenging et, euh, et c'est pour ça que euh, je, je souhaitais t'accueillir parce que les témoignages que tu as que tu as fait de de de, de ton parcours d'hypersensible, euh, bah, pour moi sont totalement dans la ligne de ce que je veux mettre en avant dans, sur le podcast, euh, à savoir la force morale oui. puisque la force morale on peut en faire preuve vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis des gens qu'on aide, vis-à-vis -vis de l'aversité qu'on subit, les accidents de la vie etc. Puis il faut aussi et presque parfois surtout en faire preuve vis-à-vis -vis de soi-même et euh, et donc ça nous ça nous amène effectivement à, à parler de ton hypersensibilité que tu as découverte toi aussi, tardivement, comme Charlotte, euh, toi, tu l'as découvert à 45 mm -hmm. ans. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, mm -hmm. euh, ça oblige à un peu de, de va-et-vient chronologique puisque bah, forcément, on regarde pas sa vie de la même manière euh, lorsque finalement, on nous donne la grille de lecture au bout de 45 ans ou selon qu'on nous la donne quand on en a 6 ou 7. <rire> et,
1: euh, et toi, c'est un bien. peu
0: ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu le dis d'ailleurs dans le livre, tu, tu, tu expliques qu'à un moment, on t'a voilà, donné le mode d'emploi. quoi exactement du coup, le, le fait d'avoir le mode d'emploi, bah, ça, ça change tout. Et, et moi, j'en ai parlé, ne serait-ce que pour notre fils, c'est vrai que ça change tout. À partir du moment où on met un nom, on met un mot, on met mm -hmm. quelque chose derrière, euh, bah, les choses peuvent se, peuvent se simplifier. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore euh, l'hypersensibilité dans euh, ton livre, donc qui, je le rappelle, s'appelle Fort comme un hypersensible, et je mettrai euh, mm -hmm. les liens et les références euh, dans, dans les informations de, de, de l'épisode. Mais donc c'est la euh, mm -hmm. biographie d'hypersensible avec euh, des inputs, des, des inserts de Charlotte. Euh, ça. En en fin de, en fin de chapitre. C'est très didactique, mm -hmm. c'est très bien fait, où, où elle donne son point de vue d'expert pour illustrer mm -hmm. de manière peut-être un petit peu plus euh, générale euh, ce que toi, tu as raconté euh, dans tel ou tel chapitre. Et donc, il y a un moment où elle, elle donne sa définition d'hypersensibilité que si tu m'y autorises, je vais lire et après, je te, je te laisserai Stamper. me donner la, la tienne puisqu'il n'y a pas une définition d'hypersensibilité, hein, il, il, il y en a plusieurs. Mm -hmm. C'est une sensibilité plus haute que la moyenne, une nature profonde, une singularité précieuse et une manière différente de percevoir le monde. Elle se compose d'une hypersensibilité physiologique, avec une capacité de voir, d'entendre, de sentir, de goûter de toucher de manière plus élevée, d'une hypersensibilité cognitive, avec un fonctionnement cognitif en profondeur, c'est-à-dire un traitement en profondeur des informations. C'est ce qui fait que les hypersensibles ont besoin de plus de temps pour faire des choix ou prendre des décisions, etc. Il y a aussi, à s'ajoute à cela, la pensée en arborescence, euh, l'hypersensibilité intuitive, avec une forme de sixième sens, une espèce de guide intérieur. Voilà, c'est un concept qui est complexe, qu'on découvre encore aujourd'hui, donc c'est très difficile de le réduire à une définition en quelques mots, mais je pense que là, mm -hmm. on a déjà euh, touché quand même pas mal, pas mal d'aspects. Et toi mm -hmm. Dans ton livre, tu le définis comme ça, pas uniquement comme ça, mais c'est une phrase que, que j'ai beaucoup appréciée. Tu dis, le sentiment, pour, pour parler de ton hypersensibilité, comment tu la vis, le sentiment que j'ai au mm -hmm. quotidien, c'est d'avoir une parabole au-dessus de la tête.
1: Elle capte énormément mm -hmm. d'informations olfactives, auditives, visuelles, tous mes sens s'exacerbent. C'est ça, exactement. Et c'est la raison pour laquelle euh, tu m'as demandé comment je définirais euh, l'hyper sensibilité. Si tu le permets, je, 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 je dirais comment je, je, je ne la définis pas pour être complémentaire avec la définition de Charlotte qui est déjà très complète. Moi, je dirais que en fait, mon hypersensibilité n'est pas une hyperémotivité et n'est pas non plus une fragilité parce que souvent le cliché veut que les hypers euh, euh, sensibles soient des gens qui euh, éclatent en larmes pour un oui pour un non ou alors euh, soient considérés comme des casse-couilles ou alors euh, sont des gens qui ont une forme de fragilité qui fait que dès qu'on va leur dire quelque chose il y a une susceptibilité qui fait qu'ils vont démarrer au quart de tour non moi je ne suis pas comme ça et effectivement pour en revenir à, à, la, à la parabole de la parabole, c'est que je, je suis quelqu'un qui a le sentiment d'avoir une parabole au-dessus de la tête, c'est-à-dire que je capte énormément d'informations et donc mon hypersensibilité est plus de la surinformation que de la surémotivité. Et donc, toutes ces informations-là me parviennent par les cinq sens, lui, euh, l'odorat, le goût, le toucher, et, euh, et donc c'est vrai que je j'ai je, 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 tendance à voir au quotidien à lutter contre pas mal d'attaques, <rire> mais euh, mais bon voilà je 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 suis habitué avec le temps et aujourd'hui je gère ça tout à fait normalement et je pense que j'ai pas besoin de de la ramener avec mon hypersensibilité en permanence pour 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 bien vivre donc euh, voilà c'est
0: c'est vrai qu'aujourd'hui, on va, on va en reparler, tu as cette très belle initiative et ce courage de monter un, un spectacle qui d'ailleurs dans son format est assez, euh, est assez original et assez... Euh, mmh innovant, hybride. parce que c'est voilà, hybride, c'est pas un one man show, c'est pas un stand up, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas une conférence, c'est pas un cours de psychologie, c'est un peu un mélange de tout ça. Tu as décidé de monter ce cet event, je vais parler, je vais faire anglicisme comme ça, ça m'évite mmh. d'avoir à me prononcer sur un mot, pour bah, <rire> justement euh, dans un souci de pédagogie, puisque ce qu'on avait déjà évoqué avec Charlotte euh, lors, lors de notre entretien, aujourd'hui, il y a énormément, énormément, voire peut-être une majorité d'hypersensibles qui s'ignorent. Des gens comme toi, comme Charlotte, et comme d'autres, et puis euh, moi, à mon mm -hmm. modeste, très modeste niveau, ce qu on veut faire, c'est euh, divulguer au maximum euh, des informations sur ce qu'est l'hypersensibilité, la forme que ça peut revêtir, qu'est-ce que ça a comme conséquence et du coup comment on peut vivre avec et comment l'entourage peut vivre mmh. avec euh, pour que mmh. ces mmh. gens en prennent conscience et que fondamentalement bah, euh, ils puissent eux aussi avoir le mode d'emploi et, et, et avoir une vie euh, d'être plus apaisé. Et donc, c'est vrai que euh, quand on ne le sait pas, il y a euh, des caricatures comme celles que tu mentionnais de confondre hypersensibilité, hyperémotivité. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'en termes de statistiques, on est... Euh, sur peut-être un tiers ou un quart de la population qui serait, qui serait hypersensible. Et encore, je crois que c'est des statistiques qui sont très approximatives, puisqu'il n'y a pas vraiment de recensement qui soit encore très précis. Et puis, ça dépend aussi du fait que les gens s'en rendent compte. Et donc, justement, en fait, un peu en synthèse de ce que tu expliques lors de ton, de ton spectacle, est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent, donner quelques illustrations concrètes de façon d'être euh, d'un mm -hmm. hypersensible pour aider ceux qui nous écoutent à bah, soit,
1: soit se reconnaître, ouais. soit reconnaître euh, des hypersensibles autour d'eux eh ben, Écoute, chez moi, en tout cas, je, je, je la ramène toujours à moi hein, puisque je suis un spécialiste de ma propre hypersensibilité mais pas celle des autres. Euh, donc, donc Chez moi, elle se traduit par cette pensée en, en arborescence dont parlait Charlotte tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai euh, un, un cerveau qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire à partir du moment où je suis réveillé, c'est-à-dire très tôt le matin, euh, vers 5-6 heures du matin, je commence à avoir ce cerveau qui, qui turbine. Et euh, mes idées se diffusent non pas de façon droite et linéaire, enfin droite et logique, mais plutôt de façon complètement... Euh, 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 vraiment en arborescence, c'est-à-dire comme un arbre généalogique, c'est-à-dire qu'une idée, on amène 2, 4, 8, 16, 32. Ce qui fait que j'ai cette pensée qui, qui, qui part vraiment vers le haut et qui euh, peut être performante parfois parce que euh, quand on a euh, un problème, on envisage plein de solutions, euh, mais le souci, c'est que ben, on est très vite à la fois fatigué et puis surtout l'esprit qui s'embrouille parce que euh, c'est trop d'informations. Donc euh, voilà, j'ai cette caractéristique là d'avoir cette pensée en arborescence. J'ai aussi euh, ce que j'appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire une euh, tous les sens qui sont euh, assez aiguisés. Euh, donc ce qui fait que au quotidien, euh, je lutte euh, régulièrement euh, euh, parce que la, une lumière euh, est trop forte dans un restaurant. Et donc je rentre dans un restaurant, je me rends compte que la lumière est beaucoup trop forte. Donc euh, ça va m'agresser donc soit bah, je choisis pas ce restaurant soit je choisis un restaurant où la lumière est beaucoup plus tamisée mais c'est pareil pour le bruit euh, toujours pour rester sur les restaurants il y a des restaurants qui sont pour moi impossibles à, à fréquenter notamment les grosses brasseries parisiennes parce que ça résonne trop et, et, et j'ai d'énormes difficultés à me concentrer parce que je suis complètement dispersé. Je vais commencer à écouter les conversations autour de moi. Je vais commencer à écouter la musique de fond. Je vais écouter euh, tout sauf la personne qui est en face de moi. Donc, ça va être un problème pour me concentrer. Donc, dans ces moments-là, je suis obligé de choisir des restos plus calmes et sur lesquels je peux vraiment euh, euh, être beaucoup plus focus. Et puis, euh, et puis, ça passe aussi par le goût où évidemment euh, je, je, je ressens des goûts euh, euh, particuliers euh, que d'autres ne, ne sentent pas forcément. Euh. Dans mon spectacle, j'en parle notamment sur le, 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 le vin bouchonné, où je, où je, je, je sens des... des, des un, 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 quand, quand un vin est bouchonné, mais de façon extrêmement euh, euh, à peine perceptible. Je vais tout de suite sentir l'odeur l'odeur du bouchon et, et ça va tout de suite me poser un problème parce que je vais devoir renvoyer la bouteille, alors que la plupart d'entre nous pourraient boire la bouteille sans problème. Donc euh, voilà, c'est un exemple que je donne dans le spectacle, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Et puis aussi, par rapport au chaud et au froid, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très frileux, donc tout le temps, je suis toujours sur. Euh, habillé, c'est-à-dire que je, je peux avoir froid même en plein mois d'août, donc j'ai toujours avec moi euh, un, ce que j'appelle une petite doudoune de chez de, de voilà de chez Uniqlo pour pour parer à ces problèmes d'agression de froid et de chaud et et, et, et donc euh, voilà c'est 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 plein de petites euh, choses du quotidien euh, que je suis obligé d'anticiper et, et Dieu sait que les hypersensibles anticipent tout le temps parce que justement comme ils sont euh, un peu agressés ben, ils préparent tout un peu en amont pour éviter de, de, de l'être encore plus et donc euh, euh, tout le travail que je fais maintenant aujourd'hui depuis que je connais mon hypersensibilité c'est justement de euh, dépasser ce stade euh, d'anticipation euh, pour arriver à un stade de lâcher prise parce que c'est là tout le problème des hypersensibles c'est-à-dire que comme ils ont tout prévu dans leur vie pour éviter d'être le moins agressé possible, ils, 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 au, au bout d'un moment, je dirais qu'entre guillemets, ils s'acceptent. Euh, C'est-à-dire qu'ils vivent dans une bulle euh, et, et ils ne veulent plus prendre de risques. Et tout le travail que moi j'ai opéré depuis que je connais mon hypersensibilité, c'est OK. J'ai identifié maintenant toutes les choses qui m'agressaient. J'ai identifié les forces que j'avais aussi parce que euh, avoir, être hypersensible n'est pas que péjoratif. Il peut y avoir aussi de, de grandes qualités comme euh, l'altruisme, comme euh, la créativité, euh, comme la communication, en tout cas chez moi, puisque je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, euh, comme euh, l'invention, comme euh, euh, voilà, le, ma capacité aussi à m'investir pour certaines causes. Euh, bref, il y a plein de et puis on est très aussi très comment dire très précis dans notre travail. On, on a une énorme exigence avec nous-mêmes, donc on, on, on est plutôt des gens performants au travail quand on, on trouve le travail qui nous plaît. Donc une fois que bah, j'ai mis à jour à la fois mes forces et mes faiblesses aujourd'hui, tout le travail que j'essaye de faire au quotidien, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire de dire, ok, maintenant, euh, tu sais ce qui te fait peur, tu sais ce qui t'handicape, tu sais ce qui te rend fort, mais tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Et donc, euh, c'est tout le travail que j'essaye de faire, c'est de me mettre dans des situations entre guillemets à risque pour pouvoir découvrir des nouvelles choses sur pour, sur moi. Voilà.
0: Tu l'as touché du doigt, mais je voudrais revenir dessus pour bien insister. Il y a quand même, pour moi, il y a, il y a vraiment deux dimensions. Dans l'hypersensibilité, il euh, y a l'hypersensibilité euh, euh, purement physiologique, euh, avec effectivement euh, la gestion des de de, de sens exacerbés, que ce soit l'odorat, que ce soit euh, l'ouïe, etc. Donc, euh, il ouais. y, a, y a ces dimensions-là euh, qui sont bien évidemment extrêmement euh, difficiles à gérer, qui sont éreintantes qui peuvent être aussi source d'exclusion. De, mais il y a aussi une dimension psychologique. Euh, disons une, une, une dimension qui, qui est un peu au dessus de, de tout ça, qui est le rapport qu'a l'hypersensible avec lui-même. Euh, c'est euh, et qui je trouve illustre bien cet aspect-là, c'est le syndrome de l'imposteur. Euh, ouais. euh, souvent un hypersensible va considérer qu'il n'est pas à sa place, ou alors il va vrai. considérer que euh, bah, il n'a pas voix au chapitre en fait, ou que euh, bah, il peut pas se lancer dans telle ou telle activité parce que bah, en fait, comme par définition, avant de se lancer, bah, il n'y connaît rien. Comme il n'y connaît rien, bah, il n'y a pas sa place. Et il y a une espèce comme ça de boucle ça. un peu infernale euh, qui fait que ça peut être extrêmement euh, pas que angoissant, c'est surtout ça. Ça coupe les jarrets, quoi. C'est-à-dire que ça peut tuer un certain nombre d'initiatives euh, tout simplement parce que euh, il y a une, une, un tel niveau d'exigence envers soi-même chez les hypersensibles, euh, bah que du coup ça peut être assez, euh, ça, ça peut un peu tuer dans l'œuf des, des, des initiatives, euh, des prises de risques, euh, le fait de saisir telle ou telle opportunité ou de se diriger dans telle ou telle voie. Et on l'avait évoqué avec Charlotte d'ailleurs dans son parcours, parce que c'est vrai qu'elle a fait 50 000 métiers euh, mmh. <rire> avant son métier actuel et on voyait bien que euh, bah, souvent elle rebondissait ses choix, c'était un phénomène de rebond par rapport à ce que son entourage ou telle ou telle opportunité allait lui présenter, mais qui n'y avait jamais véritablement de, de choix totalement maîtrisé, prémédité, etc., parce que ce bah, c'est pas
1: évident pour un hypersensible. Totalement, totalement. Le, le problème de l'estime de soi est un énorme problème chez les hypersensibles parce que, comme ils se sentent différents depuis toujours, euh, cette différence-là elle se traduit par euh, « je suis différent, donc je suis moins bien ». La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que je ne suis pas comme les autres parce que les autres ont l'air beaucoup plus performants dans leur manière de fonctionner, d'avancer, de réfléchir. Et moi, qui ai cette pensée qui part un peu dans tous les sens, qui peut vite être confus, euh, même si j'ai des qualités, ben j'estime je, je, que je ne vaux pas grand-chose. Donc, on a un problème d'estime et de confiance en nous qui, qui se pose. Euh, et tout le problème c'est à un moment ou un autre de renverser la vapeur et de se dire non. En fait, euh, oui, on est différent, mais c'est pas parce que on est différent qu'on est moins bien. Au contraire. Moi, je pars du principe qu'on est totalement complémentaire avec ceux qui ne sont pas hypersensibles, comme une main droite avec une main gauche. Donc, euh, euh, aujourd'hui, pour moi, euh, le syndrome de l'imposteur chez moi se pose moins. C'est vrai que l'expérience Robin des Bois m'a aidé à un peu me légitimer, légitimer entre guillemets, mais, euh, mais, mais c'est vrai que euh, j'ai constaté, en tout cas chez beaucoup d'hypersensibles, que le, 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 le syndrome de l'imposteur était puissant. Ouais. Alors,
0: du coup, forcément, je pense que euh, y a des personnes qui nous écoutent qui se disent « mais alors, euh, attendez, on, on comprend plus rien, parce que hypersensible, mmh. il n'a pas confiance en lui, il a le syndrome de l'imposteur, mmh. il n'aime pas le bruit, il n'aime pas la lumière. » Et alors, attends, Maurice Barthélémy, euh, juste quest ce qu'il a fait dans sa vie, en fait, il est comédien. Quoi. Donc, il va, sur des... <rire> il va sur des lieux de tournage, il fait du théâtre, donc il s'expose à la lumière, au bruit, euh, et puis surtout, mmh. voilà, il faut avoir quand même un certain d'assurance pour monter sur scène ou s'exposer mmh. au public, etc. Et alors, du coup, les gens pourraient mmh. se dire, mais c'est contradictoire. Comment comment on l'explique, ça Comment comment tu as pu à
1: contre... embrasser cette ce métier avec ouais. tout ce que tu viens d'expliquer de, de, C'est contradictoire, je suis tout à fait d'accord, mais je crois qu'il y avait une motivation qui était plus grande que tout. C'est-à-dire que, moi, je, je, comme j'étais persuadé que j'étais fait pour ce métier, euh, ben, je suis allé contre moi-même, contre ma nature. Il a fallu que je m'oblige à, à me retrouver sur scène, il a fallu que je m'oblige à me montrer, il a fallu que je m'oblige à... à euh, voilà. À, à, je, je me suis fait violence pendant une, vraiment un, un certain nombre d'années pour, pour pour pouvoir faire ce métier. Et c'était compliqué pour moi parce que euh, je, je le raconte dans mon spectacle. Quand j'ai je, je, commencé, euh, apprenti comédien, à, à, à passer les auditions au concours du conservatoire, de Paris ou de Strasbourg ou, ou de la rue Blanche euh, qui était à Paris à l'époque euh, je, je les ai tous plantés les concours parce que j'avais aucune confiance en moi et donc euh, j'avais cette nature qui était présente qui était là et j'essayais de 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 dépasser cette nature est-ce que j'ai réussi à faire euh, parce que à un moment je me suis dit non euh, j'ai tellement envie de faire ce métier qu'il faut que je trouve des solutions et j'en ai trouvé euh, euh, mais c'est vrai j'ai pas choisi le métier le plus simple quand on est hypersensible, mais il se trouve que euh, après, euh, après une fois que j'ai découvert mon hypersensibilité, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup d'hypersensibles qui font ce métier. Euh, et qui se cachent derrière une carapace. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un comme Gérard de Pardieu, comme euh, Jean-Pierre Bacri, euh, ou, ou, ou je vais citer que des personnes mortes ou, ou Patrick De ce sont des ce sont des grands hypersensibles. Ah non mais bah, Depardieu est pas mort. Oui parent. oui, alors je vais demander euh... si tu faisais une blague ou pas. Non 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 pardon 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 Alors pardon, si j'avais raté euh, je... infos ce matin. Non 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 non, non pardon pardon il, il est juste à l'étranger. Mais euh, donc ce sont des hypersensibles et pourtant ce sont des grandes gueules pour les avoir euh, Enfin, pour avoir croisé Bacry et Depardieu plusieurs fois dans ma vie, j'ai constaté que sous le côté grande gueule, et puis sur le côté aussi très, voilà, très rentre dedans, et ben en fait, il y a une énorme sensibilité derrière ces gens-là. Il y en a beaucoup d'hypersensibles dans mon métier, et, et on se fait tous un peu violence, et c'est pour ça que certains perdent pied, euh, parce que c'est trop violent pour eux. Et donc, ça, ça peut partir en dépression, ça peut partir en addiction, ça peut partir en, 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 voilà, en ce genre de, de mauvaise voie, euh, parce que c'est trop violent pour les personnes qui vivent ça. Dans ton livre, tu, tu dis la chose suivante à propos justement
0: de cette, de cette apparente contradiction. Tu dis ce n'est pas contradictoire. Mmh. Les acteurs, au théâtre comme au cinéma, choisissent un métier où ils vont devoir s'afficher, alors qu'au fond, ils ont de gros problèmes de timidité, de bien fondé, de confiance mmh. en eux. Alors, ils se tournent vers ce mmh. métier si différent d'eux-mêmes, une manière de lutter contre soi. Un acteur, c'est aussi un faux self, sorte de double ouais. que peuvent se fabriquer les hypersensibles et qui leur sert de paravent. C'est ce personnage qui s'affiche parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Pour moi, euh, qu'un hypersensible comme toi euh, soit parvenu à, à avoir la carrière que tu as eue de monter sur scène, etc., c'est l'illustration euh, d'une force morale, enfin je veux dire, en, en termes de dépassement de soi. Euh, L'épreuve euh, qui est quotidienne est tout aussi, euh, est tout aussi euh, intense et le fait d'y parvenir, c'est tout aussi admirable. Euh, je me permets, là aussi, un peu comme avec mon expression de, de guerrier de l'intérieur, un point de vue très personnel. Plus je découvre le monde de l'hypersensibilité, plus je me rends compte que finalement, c'est un peu comme si la nature, euh, en vous façonnant comme vous êtes, vous avez donné l'obligation de vous interroger sur vous-même. Vous n'avez vous pas laissé le choix dans le fait de vous questionner, euh, de vous demander ce que vous aviez dans les tripes, de vous demander ce dont vous étiez capable et vous n'avez pas laissé le choix que de vous dépasser justement, d'apprendre à vous connaître, de réfléchir. Euh, moi qui justement, notamment dans mon, dans, dans mon livre, ils avaient tout compris, une des directions dans lesquelles je veux amener les, les lecteurs, c'est le fait. Ok, bon, c'est très bien de réfléchir à son image, de mettre des filtres sur sur Instagram, etc., d'aller faire du Pilate et tout. C'est super cool. Il faut il faut le faire. Hein. Mais faut pas oublier aussi de regarder un peu ce qu'on a à l'intérieur. Et finalement, ce que je me dis, c'est que le gros avantage qu'on est hypersensibles, c'est qu'avec tous ces challenges que euh, leur façon d'être, leur envoie à la figure et leur impose, ben, finalement, vous êtes obligé de passer par là et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis à un moment dans ton livre, quand tu dis, euh, finalement, je suis arrivé à 50 ans, et, et aujourd'hui, je, je sais d'une certaine manière qui je suis. Mais aussi bien, t'aurais pu ne pas être hypersensible et arriver à 70 ans et, et ne pas pouvoir répondre, ou en tout cas, ne pas pouvoir le dire. C'est vrai. Est-ce que, et, enfin, c'est un peu comme si c'était de la, la philosophie forcée, <rire> l'hypersensibilité ça te pousse à réfléchir, parce que la philosophie, oui, je oui. rappelle pour ceux oui. qui nous écoutent, la hein, philosophie, c'est avant tout euh, le fait de réfléchir à la manière de, de conduire sa vie et de conduire sa vie de manière bonne, euh, de, de, de telle sorte qu'on vive bien, qu'on vive mieux. Finalement, tu dirais pas que bah, l'hypersensibilité,
1: c'est un peu la philosophie qu'on t'enfonce la <rire> force des choses, que tu le veuilles ou non, ça t'oblige à réfléchir Totalement. Totalement parce que moi je suis né avec tout un nombre d'handicaps autour de, enfin qui, qui qui me touchaient que moi j'appelais des handicaps mais qui, qui qui en étaient parce que par exemple j'ai été euh, j'ai j'avais une forme de dyslexie qui fait que j'étais désorthographié par exemple et je souffrais énormément de mon orthographe quand j'étais gamin j'avais un cerveau qui n'imprimait pas l'orthographe et j'étais considéré comme le gamin le plus nul euh, du département voire même de, de la région en orthographe et euh, J'étais un gamin qui était très angoissé par la mort, je faisais des terreurs nocturnes, je faisais du somnambulisme, j'ai eu des périodes de TOC où j'étais compulsif, j'ai eu des périodes où j'ai été kleptomane, J'ai voilà tout un nombre de symptômes qui me sont apparus quand j'étais gamin que je l'ai surmonté tout seul. Là, pour le coup, je ne suis pas allé voir de, de psy. Je, voilà. je savais que c'était une douleur pour moi et qu'il fallait que je trouve une solution. Et au final, j'ai corrigé mon orthographe, j'ai fait disparaître mes toques, j'ai évidemment corrigé ce petit problème de kleptomanie que j'avais à un moment. J'ai arrêté d'avoir peur de la mort en trouvant mes propres solutions. Et euh, parce que j'ai lu des, des témoignages sur des personnes qui vivaient des expériences proches de la mort qui m'ont finalement apaisé sur le fait que la mort n'était peut-être pas une fin. Bref, j'ai trouvé des solutions à mes problèmes tout seul la plupart du temps et, euh, et c'est vrai qu'au final ça ne m'a pas empêché de faire le métier que je fais, d'avoir de, sorti des bouquins de, pour quelqu'un qui était nul en orthographe c'était plutôt pas mal, d'avoir écrit des films etc etc c'est euh, vrai que j'ai envisagé ma vie vraiment comme un combat euh, permanent euh, tout le travail que je fais aujourd'hui maintenant que euh, j'ai compris j'ai un peu mieux compris qui j'étais c'est justement de me débarrasser maintenant de cette armure que je me suis faite au, au fur et à mesure des années, et qui au bout d'un moment euh, ne me protégeait plus, et elle avait tendance justement à, à m'empêcher de vivre certaines choses, parce qu'elle était trop rigide, elle ne me correspondait plus. Et donc tout le travail aujourd'hui que je fais, c'est après toutes ces, ces années de combat, ces 50 ans de combat, aujourd'hui c'est de déposer l'armure, et, et, et d'aller au devant de nouvelles expériences, avec une cote de maille, c'est-à-dire il faut pas non plus y aller euh, à poil mais disons une cote de maille c'est plus une armure c'est on est protégé mais on est beaucoup plus souple et on est beaucoup plus voilà euh, libre dans ses mouvements même si elle est un peu lourde la cote de maille. mais en tout cas voilà donc aujourd'hui euh, je, je, la seconde partie de ma vie parce que je, je pense que je vais vivre jusqu'à 100 ans si tout va bien euh, c'est justement de, euh, de, de 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 moins l'envisager comme un combat et plus comme une découverte et d'avoir moins peur et d'aller plus au devant des événements, alors qu'avant je me suis beaucoup, 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 battu. Je reviens un peu en arrière. C'est vrai que c'est assez remarquable quand j'ai quand j'ai
0: lu ton ton livre et, et, et que tu décris les, les les challenges et les combats que tu viens de citer. Mmh. J'ai retrouvé. Enfin, il y a un parallèle dingue avec les thèmes que moi j'ai choisi dans mon livre, qui sont des thèmes entre guillemets simples à identifier et en tout cas que j'ai choisi comme étant des thèmes dont je sais que forcément, d'une manière ou d'une autre, ils préoccupent tout le monde. Enfin, s'ils préoccupent pas, en tout cas, ils concernent tout le monde. Et Tu vois, j'ai un chapitre sur le lâcher-prise, j'ai un chapitre mm -hmm. sur l'introspection, sur le fait de réfléchir sur sur soi-même. Il y a un chapitre sur le rapport au temps aussi, euh, et sur, bien évidemment sur la mort. Et à mm -hmm. plusieurs étapes dans ton livre et dans ton qui raconte ta vie, on, on voit ces ces challenges que tu as eu, notamment euh, quand tu étais enfant. Cette euh, cette euh, c'est pas uniquement la peur de la mort, c'est cette conscience de la mort, oui, une conscience euh, qui était qui Exactement. était très 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 forte, euh, voilà ça existe, ça peut arriver, c'est pas quelque chose de diffus, de lointain, etc. Et alors moi ce qui m'intéresserait, c'est parce que bah, bien évidemment je remets au goût du jour euh, ce que les penseurs antiques euh, expliquer mm -hmm. sur ces différents sujets-là et d'ailleurs je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de t'y plonger mais je sais que le lâcher frise euh, ou le rapport au temps c'est des, 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 des sujets qui, euh, qui t'ont beaucoup occupé euh, et qui peut-être t'occupent mm -hmm. encore aujourd'hui et je t'invite à aller euh, <rire> je t'invite à commander mon livre si. euh, <rire> ouais, aller si. te plonger dans quelques écrits parce que euh, notamment Bien euh, sûr. sur le temps tu, tu écris un, un truc qui est assez intéressant tu dis « Vivre au présent n'a l'air de rien, mais pour un hypersensible, c'est un exercice très difficile. Il fonctionne par anticipation, ouais. très prévoyant, il appréhende le futur, mais regrette aussi le passé. » Et alors, tu dis dans ton mmh. livre que tu es allé jusqu'à te faire tatouer, ouais. et que ton tatouage, si je ne m'abuse, dit la chose suivante, en tout cas symbolise ou signifie la chose suivante, vis ce que tu as à vivre maintenant, pour le reste, vois après. Moi, dans le livre, justement, j'ai un chapitre sur le temps, le temps, ça me passionne, alors autant dans l'approche ouais. Ouais. Euh, gestion du temps parce que les gens se plaignent de ne pas en avoir mais en fait ils passent leur temps à le gâcher donc ça c'est une première, un premier aspect puis il y a aussi bien évidemment l'aspect euh, de ce que j'appelle moi l'étau temporel c'est à dire mm -hmm. euh, l'attachement au passé qui génère les regrets et qui ralentit et euh, l'angoisse de l'avenir euh, qui fait que ça peut mm -hmm. tétaniser euh, euh, l'idée étant de faire ressortir l'importance du moment présent et alors euh, récemment on m'a recommandé d'ailleurs de de lire un livre que je ne sais pas si tu as peut-être en entendre parler qui s'appelle Le Pouvoir du Moment Présent euh, des bien Cartoles. C'est très intéressant de son point de vue. Maintenant, il, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas inventé. C'est-à-dire que Marc Aurel... Euh, non, non, non. <rire> bien Marc sûr. Aurel, il y a 2000 ans, quand il était dans sa campagne germanique, il euh, ah, se gelée euh, <rire> avec ses troupes. Il écrivait déjà exactement euh, ce que cet auteur exprime avec des termes beaucoup plus modernes, mais enfin, pour autant, euh, qui ont le même sens. C'est-à-dire... Euh, la, euh, la focalisation qu'on doit avoir sur l'instant qu'on vit. Euh, C'est pour ça que je reboucle, pardon si je suis un peu long, mais je reboucle sur cette idée que finalement, l'hypersensibilité, ça vous met sur le chemin des réflexions qu'on doit tous finalement mener pour avoir une vie meilleure.
1: Bien sûr. En fait... Il y a eu un double déclic euh, au moment où j'ai découvert mon hypersensibilité. Ça a été aussi de découvrir l'instant présent. C'est-à-dire que c'est avec ce même bouquin que je l'ai découvert. C'est vrai qu'il n'a rien inventé puisqu'il ne fait que reprendre euh, la pensée des philosophes antiques et aussi des bouddhistes donc euh, il, il, il a juste eu le, le, le je dirais le, 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 la, la bonne idée de, de, de vulgariser un petit peu cette pensée et d'en faire quelque chose d'assez facilement accessible moi ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que toute ma vie je, avant j'avais tendance à culpabiliser sur ce qui était passé et à m'angoisser sur le futur et, et ne jamais profiter de l'instant et à partir de ce moment là effectivement il se trouve qu'il y a eu une concordance de temps j'ai lu ce bouquin deux heures avant de me faire tatouer et quand je me suis fait tatouer le, le tatouage sur le bras euh, ça m'a en fait euh, marqué cet événement euh, un peu au fer rouge et aujourd'hui dès que je vois mon tatouage il me rappelle le présent et d'être dans le présent et c'est vrai que je, je pense que euh, pour en venir à la, à la notion de bonheur pour moi le bonheur n'est que d'être dans le présent euh, et, 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 et c'est euh, une chose extrêmement simple mais qui est très compliquée pour un hypersensible parce que comme, comme tu le disais l'hypersensible est tout le temps dans l'appréhension du futur et, et, et donc euh, c est, c est, c est, ça a été euh, pour moi une planche de salut extraordinaire que de découvrir cette importance de rester dans le présent et, euh, et aujourd'hui il euh, n'y a pas un jour euh, je, je, je n'y pense pas Mais même quand il, quand il m'arrive une, une petite galère tu vois qui euh, voilà une fuite d'eau ben je me dis ok ben voilà ça c'est mon présent mais dans le futur cette fuite d'eau elle aura disparu donc euh, occupe-t-en et puis euh, voilà alors qu'avant j'avais tendance à me dire ouais, ça y est j'ai une fuite d'eau et puis ça va me durer 15 jours et puis euh, je vais jamais trouver un plombier etc non à partir du moment où on, on, on affronte un, un tout petit problème comme une fuite d'eau euh, ça ne devient plus un problème ça devient un truc à résoudre voilà il faut trouver un plombier et voilà et, 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 et que si tu anticipes la galère elle devient beaucoup plus puissante cette galère donc aujourd'hui, non, je reste dans le présent pour le bien et pour les mauvais moments. C'est ce qui me ce qui me sauve au quotidien. Alors justement, j'ai cité Marc Aurel, donc du coup, je, je me dois
0: de, de rappeler cette phrase que j'aime beaucoup et qui résume ce que, ce que tu viens de dire, c'est euh, « Chaque homme ne vit que le moment présent, point indivisible. Le reste, c'est ou le passé ou l'obscur avenir. Ah, génial on dit, voilà, l'hypersensible, il est un peu obligé de bah, se poser des questions et de se trouver des solutions. Bon, sauf que on, les solutions, on les décrète pas. On se réveille pas en matin en disant, tiens ah, super, j'ai trouvé le, la solution pour plus avoir peur de la mort. Ou, tiens, super, maintenant je gère mon temps, nickel, je ne me stresse plus. Non, ça marche pas comme ça. Il faut aller, ça se travaille, ça se réfléchit, il faut aller chercher de l'inspiration, etc. Qu'est-ce que tu peux partager, toi, dans ton expérience personnelle, comme outils qui ont été déterminants pour t'aider dans ces combats, t'aider à évoluer et à et, 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 et aller plus
1: loin. Écoute, euh, je dirais que c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que, effectivement, la lecture c'est très important, mais euh, voilà, on en des informations, mais on ne vit pas une expérience directe derrière. Moi, je, je suis, je prône l'expérience, c'est-à-dire de tester des choses, c'est-à-dire de passer à l'action plutôt que de se dire ah tiens je ferais bien ci ou ça de les faire parce que c'est en fait l'expérience qui apporte finalement euh, une, euh, où on va on va trouver des réponses dans l'expérience même si on se plante euh, même euh, et si parfois on réussit on va obtenir des réponses et des clés donc euh, ben bah, je, je, moi je prône l'expérience donc euh, j'ai par exemple testé euh, toutes euh, les thérapies qui existaient enfin pas toutes, hein. il y en a plein que j'ai pas testé, mais évidemment j'ai fait une thérapie freudienne pendant trois ans, j'ai euh, fait de l'hypnothérapie, j'ai fait de l'EFT, le MDR, j'ai fait de, euh, de la méditation, j'ai fait du yoga, j'ai tout testé déjà en matière de développement personnel pour pouvoir voir comme, comme, qu'est-ce qui pouvait me calmer l'esprit. Bon, je me suis rendu compte que euh, tout était intéressant à faire, mais euh, finalement je, il fallait que je pioche dans toutes ces disciplines des, des petites choses qui pouvaient me servir. Il y a le sport m'a énormément aidé. Pourquoi parce que le fait de faire du sport quotidiennement me vidait l'esprit, me libérait des endorphines dans mon cerveau et me permettait de calmer mon cerveau. Euh, voilà et puis aujourd'hui, c'est d'aller vers l'inconnu qui me qui me stimule, c'est-à-dire que c'est ce que je fais en montant sur scène puisque je m'étais promis de jamais faire un seul en scène et je le fais au final. Pourquoi Parce que je me sens finalement je me sens prêt à le faire et puis c'est surtout que c'est un sujet qui me passionne et puis que je ne suis pas sur un one man show, je dois faire rire les gens absolument mais je dois fois leur apporter des informations tout en les distrayant, donc ça me correspond bien. Donc prendre, voilà, aller vers l'avant, vers de nouvelles euh, aventures, de nouvelles expériences que je que j'ai que je, enfin des terrains inconnus quoi. Et donc euh, voilà, c'est de passer à prendre des risques, passer à l'action, euh, se, se dire que si euh, un, un jour quelqu'un se réveille en se disant tiens, euh, j'ai très envie de sauter en parachute, faites-le, faites-le, euh, le saut en parachute n'est pas une discipline dangereuse si on le fait avec des gens compétents. Donc, euh, il faut prendre des risques, il faut, euh, il faut se donner les moyens, et, et parce que souvent on se, on se donne des fausses raisons pour ne pas faire les choses, parce qu'on se dit je ne suis pas capable, ou je n'ai pas les moyens, ou je... Ne... Bon, et ben non, euh, il y a des gens qui 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 qui, qui font le le, 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 le le pèlerinage de Compostelle, ça ne coûte rien, et pourtant c'est 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 éprouvant à faire. Donc euh, euh, voilà, moi je dis qu'il y a que l'expérience qui, pour moi, compte. Et, des, voilà. Et donc, il faut se donner l'opportunité, la présence d'esprit de, de, de vivre les expériences différentes. L'analogie avec le, le saut en, en parachute est, est, est bonne
0: parce que souvent, je parle dans les épisodes, lors de mes entretiens, je, je pose la question de quel a été votre saut dans le vide. Non pas parce qu'on n'en a forcément qu'un ou deux dans une vie, normalement, on en a plein. Mais en fait, moi, mon constat, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, n'en ont pas beaucoup. Leur actif, des sauts dans le vide. Tout ce qu'on dit, de saisir les opportunités, de, de s'éduquer, bien évidemment, etc. Et tout. Mais il y a un moment, il faut passer le, le, le cap. Il faut juste avoir cette, cette petite sensation, ce truc où on se pousse soi-même et puis on verra bien ce que ça donne. Et c'est ce que tu décris, je crois, avec ton spectacle. Bah, tu as un peu lancé le truc et puis tu t'es dit, bah on verra bien, quoi. Alors même que tu es hypersensitive, alors même que tu es le roi de l'anticipation, de la réservation du mmh. taxi trois semaines avant, etc., bah là, en l'occurrence, il y a forcément mmh, un moment ça. où tu, tu vas au-delà de ce que tu es intrinsèquement et de ce que la nature, la manière dont a fa elle t'a façonné, et tu dis, OK, je saute, je trouve. Aujourd'hui, ça manque. Ça manque les sauts dans le vide. Ça, ça manque le fait de se dire, bah non, mais j'ai j'ai pas tout balisé.
1: Je sais pas exactement comment je vais Et surtout peut-être que je vais me planter. Oui, il y a une prise de risque qui est, qui est réelle. Quand on décide, par exemple, de, de faire un seul en scène. on se dit que les gens vont venir vous voir vous. Et puis, s'il n'y a personne dans la salle, c'est un échec. Et je, je me rends compte que tous les jours, je suis focalisé sur le, ce qui va se passer le soir. Je suis concentré sur ce qui va passer le soir parce que ce n'est pas du tout anodin de monter euh, sur scène et s'exprimer devant euh, 100, 100, 150 personnes. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, 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 est, qui est simple. Euh, C'est une vraie euh, petite euh, discipline qu'il faut se donner au quotidien pour euh, dormir bien, pour manger correctement, pour avoir de l'énergie, mais aussi pour pouvoir affronter ce moment-là qui, qui est quand même une petite, euh, euh, une petite violence. Hein, parce que moi, je suis beaucoup plus peinard chez moi, tranquille, à écrire un scénario ou à préparer un film dans mon coin plutôt que de me retrouver sur un plateau et, et c'est vrai que ça pour le coup c'est un vrai saut dans le vide euh, à la fois d'avoir initié ce projet mais tous les soirs c'en est un aussi tous les soirs au moment où j'ouvre le rideau et que je mets le pied sur la scène et que je vais vers le public il y a ces 12 secondes là où je monte du, du fond de la scène vers l'avant de la scène où je ne sais pas ce qui va m'attendre et je ne sais pas du tout où est-ce que je vais atterrir et même si je, ben j'ai mon parachute parce que j'ai mon texte parce que je sais grosso modo ce que je dois faire donc je sais qu'il n'y il, il va pas m'arriver de problème en vol mais euh, j'ai quand même ce sentiment de, 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 de sauter dans le vide ouais, c'est très clair ouais, et ça rejoint une notion sur laquelle
0: on va peut-être pas pouvoir s'attarder mais euh, que tu évoques euh, alors pas de manière forcément très frontale mais que tu évoques quand même en tout cas ça m'a pas échappé c'est celle du sens oui. c'est celle de la quête de sens la quête de sens dans nos, de, de nos vies Voilà. et euh, c'est aussi un sujet qui moi m'intéresse énormément j'ai l'occasion d'en parler avec mes, mes invités oui. euh, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu viens d'expliquer et qui est finalement un, un point commun euh, de tous les entretiens que j'ai eus aujourd'hui c'est que le sens il vient de l'action alors après, encore une fois, hein, c'est soit on agit, euh, soit on donne, on agit vers les autres on, par son œuvre, par son travail, par sa générosité, etc. Soit on prend, on vit des expériences et ensuite on fait face. C'est le fameux triptyque de, de Peter Frankl qui m'est me, euh, très cher. Et tout ce que tu dis là, c'est une parfaite euh, illustration. C'est que tous les soirs, tu dois y aller, tu y vas, tu fais et finalement, bah, ça te remplit, mm -hmm. ça
1: te comble. Ça me comble, mais ça me vide parce que je suis totalement exsangue en sortant parce que j'ai donné beaucoup d'énergie, j'y ai, ai laissé des plumes parce que parce que l'air de rien, les gens aussi comme c'est, il y a une partie question-réponse au, au, au spectacle. À la fin, les gens posent des questions et ça, ça me demande beaucoup d'attention pour pouvoir rester vraiment tout le temps dans ma position qui est la mienne, c'est-à-dire de ne pas me transformer en coach ni en thérapeute parce que je ne le suis pas et de tout le temps revenir à ma propre expérience en disant va ben voilà ce que moi j'ai vécu et peut-être que ça ça peut vous aider donc euh, et en fait ça me demande beaucoup beaucoup d'énergie et euh, j'y laisse pas mal de plumes mais euh, c'est pour la bonne cause donc euh, au final tout va bien bon ben justement on va te on va
0: te préserver un peu d'énergie pour pour ce soir <rire> euh, on, on va on, on va boucler notre notre entretien alors c'est mm -hmm. la traditionnelle étape du tableau donc, mon oui. fameux tableau, 52 mm -hmm. euh, colonnes, 80 lignes, ça représente une vie de 80 ans. Chaque case, ah, c'est okay. une semaine d'une vie de 80 okay. ans. Ok, d'accord. Alors, j'ai choisi 80, mais je pu choisir une autre durée, peu importe. L'idée, c'est de matérialiser, de conceptualiser bah, une vie à la fois dans sa plénitude, parce que tu pourrais te dire qu'il y a beaucoup de cases, et puis aussi dans son caractère euh, fini. Mm -hmm. Qu'est-ce que t'inspire ce tableau
1: alors, je vais répondre avant et après avoir eu la réponse, c'est-à-dire que quand tu m'as envoyé le, le, le tableau, je l'ai fixé pendant deux minutes en me disant, tiens, peut-être que je vais avoir euh, des formes qui vont m'apparaître, et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'y ai, ai vu une sorte de, de, de damage, comme, euh, un, comme un sol damé. Euh, je me suis dit « Ah, c'est marrant, je vois des formes géographiques. » voilà Donc ça, ça m'a ça, ça fait ça. Je me suis dit « Peut-être que c'est un, une illusion du cerveau. Euh, » J'ai trouvé ça étrange. Et après, voilà. Maintenant, euh, une fois que tu euh, m'as expliqué euh, ce que ça représente, j'aurais envie de dire qu'en fait, aujourd'hui, je me dirais « Tiens, ça serait étonnant de… » Je ne sais pas comment l'exprimer. En fait, chaque semaine a des couleurs différentes ou parfois euh, une semaine est blanche, une semaine est noire. Et, voilà. et puis, ce qui serait intéressant, c'est de prendre du recul par rapport à ce tableau qu'on a coché avec certaines euh, euh, semaines noires, certaines semaines blanches. Et puis, en prenant de la hauteur, on se rend compte qu'en fait, on a dessiné, malgré nous, une, euh, un dessin qui représente quelque chose. Et qu'en fait, euh, et ben parce qu'on est collé euh, le nez à la feuille, on ne voit pas ce dessin. Et puis, dès qu'on on, on on, on, on prend de la hauteur... Euh, et, et, et qu'on s'échappe en, en fait on se rend compte qu'on a dessiné quelque chose de notre vie et, euh, et, et c'est ce à quoi ça me fait penser bah, écoute merci pour cette réponse Vraiment, pour terminer, du coup, ton actu D'accord. Alors, mon livre s'appelle « Fort comme un hypersensible ». Il est aux éditions de Michel Lafon. On peut le trouver actuellement dans toutes les librairies ou sur Amazon. On peut aussi l'acheter en e-book, en, en, e en numérique. C'est ce que je, moi, je fais souvent parce que ça m'évite de, de passer par Amazon. Et puis, on, il existe aussi en format audio chez Audible. C'est assez pratique pour l'écouter en, en voiture, dans les embouteillages. Et puis, j'en ai fait… Une version euh, sur scène qui s'appelle « Fort comme hypersensible » aussi et qui est euh, au Théâtre de la Pépinière à Paris euh, jusqu'à fin décembre, tous les jours sauf le dimanche et lundi à 19h. Et j'espère être en tournée euh, l'année prochaine en 2022 dans toutes les plus grandes villes de France euh, et peut-être aussi dans des pays francophones comme la Belgique et la Suisse. Et puis voilà, quoi tout simplement.
0: Pour avoir euh, lu et, ton livre et vu le spectacle, je peux que évidemment recommander à à tout le monde de, de le lire ou d'aller le voir. Et, euh, et encore une fois, ça ne concerne pas que les hypersensibles. Euh, ce n'est pas uniquement parce qu'on pense qu'on l'est ou qu'on sait qu'on l'est qu'il faut s'intéresser à ce que tu fais. Statistiquement, même si on n'est pas hypersensible, on a forcément des hypersensibles autour de nous. Et donc, euh, bah, toutes ces clés que tu donnes euh, peuvent être utiles pour tout le monde. Et puis, euh, encore une fois, euh, je trouve que euh, les vies, la vie des hypersensibles, les combats que vous menez, etc., sont très inspirants pour ceux qui ne le sont pas pour bah, voilà peut-être nous forcer aussi à agir là où la nature ne nous a pas obligés à le faire mais à se forcer à agir sur certains aspects de nos vies pour les rendre pour les rendre meilleurs voilà donc merci infiniment pour ton temps et pour ton merci énergie, merci qui je sais sont tous les deux <rire> extrêmement précieux et non mais puis, merci euh... à toi
1: et puis à, quoi, à très choses... euh, euh... Hey, merci à très vite